0: Wir sind solch Zeug, als Träume sind gemacht daraus. Die
1: Sprache ist ja so eine Eins-zu-eins-Übersetzung aus dem Englischen.
0: Und unser kleines Leben so umringt Schlaf.
2: Die Vorstellung ist, dass Literatur oder Drama zu übersetzen ist das
1: Gleiche.
0: Und all diese Fragen, wie krass sich Übersetzung verändert.
2: Ja, das wird nicht als Kunst
0: gesehen.
1: Da du geben mir Schmerzen, lass mich erinnern dich, was du hast versprochen.
0: Inzwischen ist es bei den Theatern üblich, den Übersetzer einfach zu verschweigen. Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de
3: oder hat schon einer unserer Gäste genickt bei dem letzten Satz? Also da müssen wir auf jeden Fall nochmal drauf kommen. Es geht um Übersetzung heute in diesem Theaterpodcast mit Elena Philipp und Susanne Burkhardt. Herzlich willkommen. Hallo.
1: Ja, Weltliteratur gäbe es ja quasi nicht, wenn es keine Übersetzerinnen gäbe. Shakespeare wäre nur irgendein britischer Autor und kein deutscher Klassiker. Und natürlich hätten wir keinen Zugang zu anderen Kulturen. Übersetzen ist total wichtig, im Theater ebenfalls. Aber im Theater sind Übersetzerinnen, wir haben es gehört, häufig die, die auch verschwiegen werden und nicht mit auf den Bühnen stehen, manchmal vielleicht im Programmheft stehen, manchmal aber auch nicht mal das. Ja, warum das so ist, welche Rolle das Übersetzen im
3: Theater spielt, darum geht es heute. Und dazu haben wir uns zwei Gäste eingeladen. Und zwar zwei Übersetzer, die aber auch zum Teil Autoren sind. Und das ist zum einen Ivona Nowacka. Hallo? Du bist die, die gerade schon genickt hat, als ja. wir gehört haben, dass im Theater die Übersetzer gerne mal vergessen werden, ne?
1: Stimmt, erwischt. <lacht> Ivona ist 1980 geboren und wohnt in Stettin. Das ist auch, da hört man dann gleich die Sprache, in die sie übersetzt, aus dem Deutschen ins Polnische. Daneben ähm, bist du, Ivona, auch noch Autorin und Kuratorin von Theaterprojekten. Ivona hat zum Beispiel Rainer Werner Fassbinder übersetzt, Julie C., Sibylle Berg, Milo Rau, Falk Richter. Und du hast einen ganz tollen Text zum Übersetzen geschrieben. Die Sprache des Feindes. Wir haben uns bei einer Jury kennengelernt und uns gleich in Übersetzungsfragen vertieft und gedacht, da machen wir doch mal einen Theaterpodcast drüber. Und es ist schön, dass du heute hier bist. Ja, ich danke für die Einladung. Du hast außerdem unseren zweiten Gast übersetzt.
3: Das ist Jakob Nolte. der ist Autor und Übersetzer, hat schon Bücher geschrieben, war beim Ingeborg Bachmann-Wettbewerb zu Gast, äh, schreibt zusammen Theaterstücke mit Michel Descartes, zum Beispiel Das Tierreich. Und Jakob Neute ist Jahrgang 1988 und ist durch die Übersetzung von Shakespeares Der Sturm bekannt geworden. Das ist, ich weiß gar nicht, ob man das Übersetzung nennen kann oder Dekonstruktion. Darüber müssen wir auch gleich reden. Das ist eine Inszenierung von Jan Bosse am Deutschen Theater, wo du Jakob eins zu eins in Shakespeare übersetzt hast, also wörtlich. Und dadurch ist eigentlich so eine Art Fantasiesprache entstanden, die wir ja im Vorspann so ein bisschen schon gehört haben.
0: Genau, ja. ist auch vielleicht nur die Frage, was eins zu eins in dem Fall bedeutet, aber...
3: Da kommen wir bestimmt genau. gleich noch drauf. Über das, was Übersetzen ausmacht und wie es auch ist, als Autor übersetzt zu werden von jemand anderem, dessen Sprache man gar nicht spricht, darüber werden wir jetzt auch gleich sprechen. Also schön, dass ihr da seid.
0: Vielen herzlichen Dank für die Einladung.
1: Wir fangen mal ganz niedrigschwellig an. Und zwar, wie seid ihr denn eigentlich, oder nur Ivona vor allem, wie bist du zum Übersetzen gekommen?
2: Also ich habe Germanistik studiert. Ich habe mich total und so absolut in die deutsche Sprache verliebt mit zwölf Jahren bei dem ersten Deutschunterricht in der Schule. Und dann bin ich so ein bisschen zufällig an das Theater gekommen und habe überlegt, wie man das verbinden könnte. Und dann habe ich diesen Beruf entdeckt, also TheaterübersetzerInnen. Und ich habe lange versucht, das zu machen. Das war wirklich ein langer Weg. Und dann hatte ich die Chance, den Monolog von Werner Fritsch zu übersetzen, Enigma Emmy Göring. Er ist nie aufgeführt worden. Das war so das Erste, was ich im Leben übersetzt habe. Und das ist dann in der Schublade gelandet. Aber dann bin ich tatsächlich dann mit Gesinne Dankwart-Text bei einer Koproduktion von dem Nationaltheater Mannheim und dem Theater in Bilgosch doch irgendwie in dieses Geschäft gekommen. Aber auf jeden Fall war da so zwei Leidenschaften, zwei Lieben haben sich irgendwie verbunden und daraus ist eben dieser Beruf entstanden für mich.
3: Aber diese Leidenschaft und diese Begeisterung für die deutsche Sprache, das stieß ja wahrscheinlich nicht so
2: wahnsinnig auf Gegenliebe in deinem Umfeld, oder? Und äh, tut es immer noch nicht. Also jetzt bei der politischen Situation wahrscheinlich noch schlimmer. Also die Sprache des Feindes, der Text, den du, Elena, schon erwähnt hast, das ist auch ein Zitat von meinem Vater. Es gibt so einen Spruch in Polen, den sagt man sehr oft, die Sprache des Feindes muss man sprechen können. Und das war so die Reaktion von meinem Vater, wo ich mit zwölf dann gesagt habe, ab heute lerne ich nur noch Deutsch, das ist so schön. Und irgendwann dann mit 15 gesagt habe, ich muss Germanistik studieren, ich will diese Literaturkultur kennenlernen. Und es ist tatsächlich keine Typische Wahl für eine Polin. Für polnische Ohren klingt Deutsch auch, also für die meisten, jetzt sage ich mal, nicht so schön. Auch aus historischen Gründen ist das ja natürlich so ein bisschen mit so sehr negativen Assoziationen äh, belegt. Aber ich würde mal sagen, die Sprache klingt, also für mich äh, ist das so die schönste Sprache der Welt. Ich weiß, wie das
1: jetzt ja,
2: ist jetzt wirklich so ein richtig <lacht> großes Statement, aber das ist irgendwie so, Liebe kann man ja nicht erklären. Das stimmt. Ja. Was ist so schön an der deutschen Sprache für das dich? Es ist eine sehr weiche Sprache eigentlich. Also das ist alles falsch, dass man da immer so von dieser Grobheit und von dieser Härte spricht. Das stimmt gar nicht. Ich glaube, das war bei mir auch gleich mit der Liebe zur deutschsprachigen Literatur, mit Kafka, Hesse und so weiter. Es ist auch eine Sprache, in der tatsächlich Theater sehr gut klingt. Das ist immer so für mich so die große Herausforderung. Ich mag es eigentlich nicht, die Originaltexte, die ich übersetzen sollte, zuerst mal hier in Deutschland auf der Bühne zu hören. Weil das stört mich dann, dass ich das nicht, äh, nicht, so nicht so hinkriege. Ich kriege das ja natürlich anders hin. Also es ist ja eine andere Sprache, die einen völlig anderen Klang und eine völlig andere Melodie hat. Aber es gibt dann immer ein Risiko, dass es mir zu sehr gefällt, zu gut gefällt, dass ich das dann versuche so zu machen. Und das geht eins zu eins, gibt es halt nicht, um das dann so aufzugreifen. Eins zu eins
3: gibt es nicht, das müssen wir gleich nochmal vertiefen mit Jakob Nolte als Übersetzer. Aber erstmal die Frage auch an dich, wie bist du zum Übersetzen gekommen?
0: Für mich war das Übersetzen am Theater, kam immer stärker aus der Praxis oder kommt viel stärker aus der Praxis. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich 2009 mal so ein Theaterstück noch als so jugendlicher FSJler gemacht habe, die Gespenstersonate von Strindberg und damals fand ich das richtig, ganz viele Fremdtexte zu verwenden. Die waren aber meistens englisch. Das heißt, es war einfach nur die Frage, wie kann das auf Deutsch gesagt werden? Weil die Vereinbarung auf deutschsprachigen Theaterbühnen, meistens ist es auf Deutsch geredet wird. Und das heißt, für mich war es einfach eine Frage nach, okay, wie können wir den Inhalt oder die Art und Weise, in der da gesprochen wird, auf der Bühne verwenden? Also einfach eine Frage von Praxis. Und so ging dann, glaube ich, das auch weiter. Also selbst die Arbeit jetzt für, ist für mich total die Praxis, die, die sozusagen die Entscheidung, die Übersetzung zu machen, kam total aus der Praxis, was für ein Theaterstück soll da herauskommen. Sonst hatte ich schon immer Spaß am Übersetzen. Also auch in vielen von meinen Stücken kommen zum Beispiel Gedichte vor, die dann übersetzt wurden. Das hat mir dann total Vergnügen bereitet, mich daran zu versuchen, dieser Unmöglichkeit vielleicht auch so ein äh, William Carlos Williams Gedicht zu übersetzen, was schon in dem Englischen so eine sehr einfache, klare Sprache hat und dann zu gucken, wie macht man das im Deutschen. Wo es dann aber auch immer vielleicht bis zum Stück weit darum ging, was da für ein Spalt dann zwischen den beiden Texten entsteht. Darum, ich finde das total schön, wie du das beschreibst, wie du die Sprache liest und dass du da so einen Beitrag leistest eigentlich, im Sinne der Verständlichkeit, aber ich sehe mich da viel weniger in dieser Tradition, sondern ganz klar als jemand, der an einem Theaterstück beteiligt ist und dafür dann ein Tool verwendet, um sprechbare Texte für die Bühne zu finden oder zu generieren oder so.
1: Iwona, du holst ja solche Texte nicht nur in die Sprache rein, sondern du holst sie in eine komplett andere Kultur rein. Du musst sie quasi ins Polnische und nach Polen übersetzen. Wie gehst du denn an so einen Text ran, wenn du weißt, das ist für eine andere Theaterkultur, für Menschen, die auch irgendwie einen anderen Alltag leben und andere Bezugspunkte haben? Das fängt schon bei
2: der Wahl des Textes eigentlich an. Ich habe das Glück, meistens die Texte wählen zu dürfen. Ich kriege ab und zu auch Aufträge von Theatern. Das ist aber eher selten. Und ich mag diese Situation eigentlich sehr gut. Die ist finanziell so ein bisschen riskant, aber okay, das geht auch irgendwie. Und das fängt natürlich bei der Wahl schon an, also schon beim Lesen so eines Textes, überlege ich, ob das tatsächlich in die Theaterlandschaft von Polen jetzt passt, ob das übertragbar ist oder nicht. Und eigentlich ist vieles übertragbar, aber man muss sich auch fragen, ob es Sinn macht, eine Sache zu übertragen. Ich überlege tatsächlich immer, für welche Theater das passen würde, eventuell für welche TheatermacherInnen. Also ich habe das Ziel im Kopf, ob das passt, ob das irgendwohin dann gehen könnte. Man kann tatsächlich manchmal so richtig Überraschungen auch erleben, bei Sachen, bei denen man denken würde, Bestimmte Stellen würden nicht gehen, würden nicht funktionieren. Das hatten wir ja, Jakob, bei dem Tierreich, mhm. das ihr beide mit Michael gemeint habt. Da gibt es so eine Szene, eine sehr witzige, das ist auch ein super witziger, super intelligent witziger Text. Und da gibt es eine Szene über die Reklambücher.
0: Ah ja, stimmt.
2: Ja, und da habt ihr äh, von selber irgendwie so die Initiative ergriffen. Vielleicht schreibt ihr das um, weil das ja natürlich so das völlig unverständlich ja. ist und diese ähm, Bezüge auf Prinz Homburg und so. Und ich habe zuerst mal gedacht, warten wir ab, wir sprechen mit dem Team, das die erste Lesung macht und so. Und dann haben alle reagiert, das ist völlig verständlich und da weiß man ganz genau, worum es geht, weil das ja halt so gut geschrieben ist, dass das klar ist, dass das eine Metapher ist, dieses Motiv von den Reklambüchern und so. Da war ich auch schon überrascht, dass die gar nicht den Bedarf hatten, was zu ändern. Da kann man manchmal so richtig überrascht sein, welche Sachen auch so eine Universalität haben. Aber was machst du, wenn sowas sich nicht transportieren lässt? Es gibt bestimmt andere
3: Metaphern, wo es eben nicht funktioniert. Da musst du aus dem Reclambuch irgendwas anderes machen. Was machst du dann? Da musst du was komplett Neues erfinden.
2: Also meine Strategie ist zuerst mal gucken, dass ich da lasse, was da ist, weil eben diese Erfahrungen sprechen für sich, dass da manchmal, äh, ich kann auch äh, falsch denken. Vielleicht ist das klar. Vielleicht ist das eine Gelegenheit da für die TheatermacherInnen, die dann eventuell da ein paar Zitate vom Prinz Homburg oder so oder mhm. eine Szene machen wollen oder irgendwie anders das aufgreifen. Ich sehe mich auch als Teil des Teams. Theater ist Teamarbeit und ich bin meistens auch in Kontakt mit den Teams. Ich habe eher erlebt, dass die AutorInnen das so sehen im modernen Theater ist Text einfach Material und man überlegt dann zusammen, was man dann machen könnte. Die AutorInnen haben auch meistens das Vertrauen.
1: Das ist auch die Grundlage für diese... Situation. Das fragen wir doch mal den Jakob. Hast du das Vertrauen in die ÜbersetzerInnen? Also mit Ivona, das klingt so, als hättet ihr sehr eng zusammengearbeitet. Da gibt es wahrscheinlich auch andere Fälle, aber wie überprüfst du denn zum Beispiel auch, ob ein Text jetzt in der Zielsprache noch eurem oder deinem Text ähnelt und dem gleichkommt?
0: Also ich hätte bisher nur das Glück mit Tollen Übersetzern und Übersetzerinnen zusammenzuarbeiten. Häufiger in der Prosa, wo dann, finde ich, total der große Unterschied ist, dass man nicht streichen kann oder nicht damit umgehen kann. Also ich, um jetzt auch mal ein Beispiel zu nehmen, in einem Buch von mir heißt eine Figur Alexander nämlich mit Haar die Figur ist relativ eindeutig eine Figur, die ich nicht mag und darum habe ich sie nämlich mit H geschrieben, wie wenn nämlich mit H schreibt, ist dämlich, also es ist so die Figur wird damit eigentlich sozusagen so ganz klar diskreditiert und das lässt sich nicht übersetzen ins Französisch. Das war jetzt ins Französisch-Italienische, war die frage, ob das irgendwie geht und das geht nicht und dann gab es entweder die Variante, man nimmt ein ähnliches Wortspiel, wobei dann aber der deutsche Name verloren geht und schon klar ist, dass es eine deutsche Figur ist oder man hat die Einstellung, dass man wie so, was ich auch ganz interessant und lustig fand, dass man einfach so Gags zählt und dann dafür an einer anderen Stelle, was halt im Deutschen nicht geht, da wieder ein Gag wieder einbaut. Und ich finde die verschiedenen Leute, mit denen ich zusammengearbeitet habe, hatten einfach verschiedene Ansätze, was das anging, und haben diese Ansätze dann angewandt und ich habe denen dann vertraut in ihren Sprachen. Was aber eben was anderes ist in der Prosa als im Theater, weil man im Theater immer noch die Möglichkeit hat zu sagen, dann machen wir die Szene nicht. Also dann geht es halt nicht. Und das mhm. hatte ich auch bei Shakespeare Gab Es einfach viele Szenen, wo ich dann immer gesagt habe, hey, ich habe das jetzt hier übersetzt, aber eigentlich funktioniert das nicht. Ihr könnt ja gucken, ob ihr es macht oder ob es dann lustig ist, weil es nicht verständlich ist oder ob man es einfach wegnimmt oder nicht. Und das ist ja das Schöne am Theater, dass man noch ein bisschen mehr Spiel hat, je nachdem, wer oder wie die Autorin da, darauf halt schaut, wie eng man den Text nehmen muss. Bei der Shakespeare war es ähnlich. Der ganze Shakespeare ist sehr, sehr lang, den einfach aus, auszuspielen und beispielsweise der vierte Akt in dem Sturm ist eine Hochzeitsszene, die schwer unterzubekommen ist in der normalen Inszenierung. Es ist mein Lieblingsteil des Stücks, weil das sprachlich am verrücktesten ist, was da passiert, aber das ging nicht so recht sich das in die Inszenierung zu bekommen. Und da ist dann, dann natürlich das Vertrauen in die Produktion und sagen, hey, ihr könnt natürlich streichen und umstellen, aber keine neuen Texte dazu. Oder wenn ja, dann müssen wir uns darüber reden, warum ihr das an welcher Stelle machen wollt und ob das dem Rest des Textes irgendwie schadet oder nicht. ja
3: Jetzt hast du schon gesagt, vierter Akt, da gibt es ja die erste Szene mit diesem berühmten Schlüsselsatz, der ja mannigfaltig übersetzt wurde. Überhaupt habe ich so den Eindruck, Shakespeare, jeder, der irgendwie auf sich hält, muss das mal übersetzt haben. Diese erste Szene mit diesem Schlüsselsatz. We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep. Perfekt. Das ist das Original. Und dann habe ich mal Google Translator gefragt, was die da draus machen. Äh, wir sind solche Dinge, wie Träume entstehen und unser kleines Leben wird durch einen Schlaf abgerundet. Nehmen wir mal dazu den Christoph Martin Wieland, einer der ersten Übersetzer auch von Shakespeare. Wir sind solches Zeug, woraus Träume gemacht werden und unser kleines Leben endet sich in einem Schlaf. Dagegen Gabriel Eckert, wir sind solcher Stoff, woraus Träume gemacht werden und unser kleines Leben ist ringsumher mit einem Schlafe umgrenzt. Bei Erich Fried rundet der Schlaf unser kleines Leben ab. Bei Frank Günther endet dieser Satz, wir sind vom Stoff, aus dem die Träume sind und unser kleines Leben beginnt und schließt. Ein Schlaf. Und bei Jakob Nolte, jetzt kommen wir mal zum Punkt, <lacht> da heißt es, wir sind solches Zeug, als Träume sind gemacht von und unser kleines Leben ist abgefeilt mit einem Schlaf. Das ja.
1: fällt ja eigentlich total raus das aus deiner Übersetzung.
3: Unauffällig ist auch in dem kleinen Ausschnitt vom Anfang.
0: Wir sind solches Zeug, als Träume sind gemacht daraus und unser kleines Leben ist umringt von Schlaf.
3: Da hat der Wolfram Kochtes, der Schauspieler, der den Prospero spielt, das schon geändert. Da spricht er nämlich von abgerundet. Was ist denn hier los? Ja,
0: wahrscheinlich sind es immer die größten und wichtigsten Passagen, wo es dann so große Facetten gibt, wie man es machen möchte. Oder wo es so, so entscheidend scheint. Wobei es dann aus dem Übersetzen selbst ist es schon einfach nur, nur ein Satz. Aber ich glaube, jeder, der irgendwie mal sich überlegen musste, wie man to be oder not to be übersetzt, ist dann in dem Moment, wenn man da angekommen ist, einfach so, okay, so wie die anderen Sätze auch, also so wie es, wie es der Fluss ist. Dass der Wolfram Koch da das andere Wort verwendet, ich weiß gar nicht genau, woran das liegt. Entweder hat er eine alte Fassung gewählt, der Trailer wird natürlich auch bei den Proben aufgenommen, wenn die Textsicherheit noch nicht so groß ist, das ist das ja auch immer ein bisschen die Frage. Und es changiert auch manchmal, wie die, die Textgenauigkeit bei der Inszenierung ist, nicht 100
3: Ist auch schwierig, weil es diesen Text zu lernen, ist wirklich total hart. Also vielleicht müssen wir es nochmal einführend sagen. Also ich habe vorhin gesagt, eins zu eins übersetzt. Ich bleibe jetzt mal dabei, Du kannst ja gleich widersprechen. Das führt dann zu Sätzen wie, I do not, sir... Ich tu nicht Herr, oder We cannot miss him, he does makes our fire. Wir können nicht verzichten, ihm, er tut machen unser Feuer. Das ist ja erstmal irgendwie nicht so gut verständlich.
0: Ja und nein. Ich finde, man, also man hört sich nach einer Weile sehr rein, zumindest ist es mein Eindruck. Und interessanterweise ist es zum Beispiel für den französischen Bühnenbildner viel leichter verständlich gewesen als andere Übersetzungen. Und die Beispiele, die du jetzt gewählt hast, sind sehr leichte Beispiele aus dem Shakespeare, die leicht zu verstehen sind auch im Deutschen, aber der Großteil des Textes ist ja total unverständlich. Das zählt ja nicht für den Großteil der Texte, sondern Shakespeare ist, das ist, das ist eine sehr schwierige Sprache, die 400 Jahre alt ist. Ich habe
3: vor Jahren mal mit Frank-Patrick Steckel, dem Übersetzer, gesprochen, der hat, glaube ich, mindestens 15 Shakespeare-Stücke übersetzt. Und er sagte, er hat damit angefangen als Regisseur, weil er nicht wollte, dass zwischen ihm und dem Autor noch der Übersetzer steht. Also hat er selber übersetzt. Vielleicht hören wir ihn mal, wie er über Übersetzen von Shakespeare denkt.
0: Das Problem besteht darin, dass wir mit einem immer eingeengteren Wortschatz arbeiten. Und Enzensberger hat sich darüber aufgeregt, dass Worte wie Update und Downloaden und ich <lacht> zunehmend Konjunktur haben. Das heißt, die Verarmung unseres Wortschatzes steht diametral den Verdiensten Shakespeare's insofern entgegen, als Shakespeare zahllose Worte, Begriffe und Wendungen der englischen Sprache erfunden hat. Die gibt es gar nicht vor Shakespeare. Und es ist irgendwie paradox, und zwar nicht im guten Sinne. Und dass wir mit einem immer ärmeren Wortschatz jemanden übersetzen sollen, der den Wortschatz seiner eigenen Sprache derartig bereichert hat, wie Shakespeare das getan hat. Jedes Mal, wenn ich in Shakespeare auf Englisch schaue, verstehe ich ganz wenig. Und auch als ich mich ein Jahr lang mit diesem Stück beschäftigt habe, bin ich immer wieder an Grenzen gestoßen, wo ich eigentlich nicht genau wusste, was der Fall ist.
3: Hast du dir dann so zehn Übersetzungen nebeneinander gelegt, um sich zu orientieren, oder?
0: Genau, ich hatte mehrere, also ich habe sie, ich habe mehrere Übersetzungen gehabt, aber natürlich vor allem sozusagen englisches äh, Sekundärliteratur. Und halt irgendwie die verschiedenen Fassungen auch von dem Shakespeare mit auch sozusagen Shakespeare-spezifischen Wörterbüchern und so weiter und so fort. Weil es eben auch Vokabeln gibt, das war ja auch in diesem Einspieler gerade gut zu hören. Es gibt viele Vokabeln, die, die sind einfach verloren gegangen oder die haben heute andere Bedeutung oder die wirken auf uns anders, wenn wir sie jetzt hören oder da haben sich die Bedeutung verschoben. Die Arbeit war sozusagen sehr intensiv, wenn ich auch in der englischen Sprache um irgendwie zu gucken, das alles zu verstehen, aber ich bin mir auch nicht sicher, ob ich alles verstanden habe oder ob ich die die Referenzen in jeder Zeile jetzt dechiffrieren kann oder ob ich das irgendwie geschafft habe. Trotzdem ist erstmal die Frage, was heißt verständlich? Und das stimmt, dass durch diese Sprache die Sätze nochmal anders unverständlich sind. Aber wenn ich das so behaupten dürfte, sind die für mich näher an Shakespeare dran oder die sind näher an meinem Gefühl, was ich habe, wenn ich ein Original Shakespeare mir anhöre oder den sehe. Also selbst dieser Romeo und Julia-Film von Bas Lemon, selbst der ist total schwer zu verstehen. Und man bekommt das dann über den Kontext irgendwie mit, aber äh, ich wollte dieses Gefühl eigentlich auch ein bisschen übersetzen oder in der Übersetzung durchscheinen lassen. Es gibt ja auch eine Tradition von so konzeptueller Übersetzung, zu sagen, man verheimlicht nicht, dass das eine Übersetzung ist, sondern zeigt, dass es eine Übersetzung ist und zeigt, dass das kein deutscher Text ist. Und wo das an einigen Stellen unverständlich ist, wird für mich dadurch aber an anderen Stellen noch viel verständlicher oder ich komme diesem Original wie so auf Naht näher oder mir ging es zumindest so. Weil es
3: gab natürlich, ich habe mal auch nach Kritik bei den Kommentaren geguckt, und da gab es halt so einen Kommentar wie, wieso spielt ihr es denn nicht gleich im Original, weil es ist ja eine Art Fantasiesprache auch, die entsteht, weil es eben teilweise unverständlich ist.
0: Genau, aber das ist dann auch, und das kommt sozusagen dann auch wieder aus der Praxis, dass wir in Gesprächen vorher auch darüber geredet haben, okay, was für Theaterformen interessieren uns eigentlich. Wolfram Koch beispielsweise, der ja viel mit Fritsch zusammengearbeitet hat, aber auch viel mit Gottchef, zwei Theaterregisseur. <lacht lacht> Herbert Fritsch
3: und die mit der Gotchef, genau.
0: Die total viel mit Sprache, Sprachspiel, Experiment gearbeitet haben und auch Betonung, dem ist es total, dem ist es näher. Und ich habe irgendwann mal die Totentrompeten von Einer Schläf gelesen, wo es dann auch im Nachwort gab, so eine kleine Beschreibung über die Proben, wo die drei Schauspieler die das gemacht haben, waren, weil am Anfang hatten totale Schwierigkeiten damit, diesen Text zu lernen, weil der so schwierig war. Und trotzdem, wenn man den dann zu der eigenen Sprache macht, entsteht für mich dabei was total Wunderbares und Besonderes und ein Theatermoment, der nur im Theater so gibt. Es gibt diese Sprache nur in Referenz zu Shakespeare und nur für zweieinhalb Stunden und sonst existiert die nicht. Und das soll für mich der Reiz sein, sagen, okay, ich denke mir eine Sprache aus, weil die hat eine eigene Syntax, die hat ein eigenes System, wie die reagiert, aber es ist eine Sprache, die nur aus einer Reaktion zu einer anderen Sprache besteht und das fand ich eigentlich total interessant, auch in Fragen von so Unterwerfungen und Verrat, die in dem Stück anspielen. Also ich finde, es gibt dann auch sozusagen inhaltliche Verknüpfungspunkte, die aber natürlich einen stärkeren konzeptuellen Hintergrund haben und der ja, leider auch tatsächlich das äh, bewahrheitet, dass es nicht leicht zu lernen war, aber dann... Der Punkt, wenn man, als ich dann gesehen habe, wie auf der Probe, die den Text zu ihrem gemacht haben, dann finde ich, hat das total zu strahlen angefangen, weil das so eine einzigartige Möglichkeit ist, zu sehen, wie sich Leute in der Sprache zu unterhalten, die es nur, die so nur kurz simuliert ist oder die nur einmal so kurz aufleuchtet und dann wieder verschwindet. Das mochte ich total gerne.
3: Aber der Zuschauer, der ins Theater geht, die Zuschauerin, sollte dann den Sturm schon mal irgendwie verstanden haben, weil sonst ist es wahrscheinlich schwierig, oder?
0: Ich glaube, da müsste man den Zuschauer oder die Zuschauerin fragen. Ich habe verschiedene Rückmeldungen gehört. Leute, die damit kein Problem hatten, Leute, denen es schwer gefallen ist oder man kann dann ja auch was anderes sehen. Gleichzeitig wird dann eben Abend aus meiner Perspektive auch so viel Spiel und Zauberei und Musik geboten, dass man da sozusagen auch an anderen Sachen im schlimmsten Fall <lacht> <sich> <lacht> sein, sein Vergnügen irgendwie finden kann oder ihr Vergnügen.
1: Vielleicht müssen wir überhaupt noch mal erzählen, worum es im Sturm geht. Wir setzen das ja jetzt auch voraus, dass alle HörerInnen das hören. Ich dachte mir gerade, wir sind schon richtig tief drin. Mit Übersetzung ist man da ja immer sehr, sehr schnell. Weil ja, ja, ja. Es geht um Worte, es geht um einzelne Sätze. Es geht irgendwie darum, wie man sich entscheidet und wie man sie ja, dann überträgt. Also der Sturm, der Zauberer auf der Insel, der einmal der Herzog von Mailand Prospero. war, aber Prospero von seinem Bruder oder aus dem Amt gekriegt ja. wurde und ins Exil geschickt. Und er lockt jetzt in einem Sturm seine Verwandten und den König auf die Insel und könnte sich rächen, aber entschließt sich dann eigentlich dazu, den Verrat auch ziehen zu lassen. So habe ich das zumindest verstanden. Du kannst gerne widersprechen, Jan. Nee, nee,
0: so, das, das ist schon ungefähr. Ebena,
2: hast du da, das gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich habe äh, ein bisschen gelesen äh, in deiner Übersetzung. Und dann habe ich es äh, aufgegeben, weil ich dachte, ich will es eher auf der Bühne hören. Das ist auch kein Text zum Lesen. Das ist äh, ein Text für die Bühne auf jeden Fall. Aber ich denke mal auch, wenn ich jetzt zuhöre dann denke ich so, bei Neuübersetzungen ist es ja so, vor allem bei so einem Text, es gibt wie viele deutsche Übersetzungen von dem Sturm? Zehn? Mehr als zehn? Bestimmt. Dann denke ich, wenn man noch eine macht dann ist die Frage, warum man sie macht. Und ich glaube, deswegen sind diese Kommentare da. Versteht man nicht, dann lieber schon gleich im Original machen oder so. Da sieht man den Übersetzer nicht als Künstler. Der Übersetzer hat auch das Recht, das künstlerisch zu verarbeiten. Das ist eine Kunst. Und Übersetzung ist auch eine Art Bearbeitung. Warum soll Jakob als der Neuübersetzer die nächste klassische Übersetzung machen, wenn es schon zig Übersetzungen äh, gibt. Und wenn man sich dann als Zuschauer in, in das Theater begibt und irgendwie so den Sturm vielleicht nicht kennt und das irgendwie komisch findet, dann kann man auch nachlesen, worum es geht. Aber wir haben nicht so einen Widerstand, wenn wir da, äh, sagen wir mal, in eine Neubearbeitung von irgendwas gehen. Neubearbeitung von Tschechow und da ist alles anders, dann ist alles okay. Aber wenn es bei der Neuübersetzung nicht so richtig klassisch und eben also so, so, wie wir es erwarten, nicht ist, dann gibt es diesen Widerstand, weil man der Übersetzung nicht das Recht gibt, Kunst zu sein. Und es ist einfach eine Interpretation, eine neue Fassung einfach. Und ich glaube, das hat total Sinn bei so einer Neuübersetzung von so einem klassischen Stoff, den man ja halt kennt und wenn man die klassische Variante haben will, kann man in die Bibliothek, kann man in ein anderes Theater und es gibt viele Möglichkeiten, aber hier ist es eben und ich würde sogar nicht sagen Dekonstruktion, das ist Konstruktion von etwas ganz Neuem, was ich super schön finde und ich glaube nur dann ist so eine
1: Neuübersetzung sinnvoll, weil sonst wozu? Du hast vorhin gesagt, du wählst aus. Du bist also jemand, die entscheiden kann, welche Stücke sie übersetzt. Wie machst, machst du, du das, das denn? Also also du, du, bist schon dann, gesagt, du bist dann
3: auch so eine Art äh, Scout ja. und, und Kurator. Ja. Also alles, was man in ja. Polen
2: sieht, hat dann auch damit zu tun, dass du neue Autorinnen, Autoren entdeckst. Genau, und dass das mein Geschmack ist, auch so ein bisschen. Und das hat natürlich sehr viel mit Geschmack zu tun dass ich die Texte wähle, die ich wähle, heißt, dass die Texte mich irgendwie angesprochen haben und äh, ich habe schon wirklich so in beiden Ländern von vielen Personen gehört, ach ja, das ist so ein Text, der der, der passt zu dir. Irgendwie ist dieses äh, Portfolio irgendwie so äh, erkennbar und es gibt da so Sachen, die einfach mein Stil sind sozusagen. Ich kriege natürlich auch Aufträge da bin ich auch immer, zuerst mal gucke ich, ob das tatsächlich mit mir was was macht und dass ich, ob ich das wirklich unterzeichnen will. Es klingt so <lacht> schön, ja, ich lese mhm. mir was und das finde ich toll. Und dann sage ich so, wow, das übersetze ich. Und das ist natürlich eine Arbeit, die jemand bezahlen muss. Da ist so... Eine sehr große Rolle von dem Goethe-Institut. Das finanziert uns auch mit, also uns ÜbersetzerInnen aus dem Deutschen. Da kriege ich manchmal Unterstützung, manchmal mache ich das auch im Rahmen von irgendeinem Projekt, wo ich auch selber Kuratorin bin. Ich habe das Glück, dass ich aus dem Deutschen übersetze. Das ist, egal was man Deutschland erzählt, Deutschland ist noch ein reiches Land <lacht> im Vergleich zu anderen Ländern und äh, investiert ziemlich viel in die Kultur im Vergleich zu anderen Ländern. Ich weiß, da beklagt man sich hier, aber das ist schon meine Kolleginnen, die aus dem italienischen, französischen erzählen, äh, haben eine viel schlimmere Situation. Ich kann tatsächlich auch auf Stipendien zurückgreifen. Aber manchmal passiert es auch, dass ich einen Text gut finde und gerade habe ich kein Glück bei, bei Finanzierung, wie das bei dem Text, des Knurrender Milchstraße war, von Bonn Park. Ich fand den Text genial und den wollte ich einfach unbedingt übersetzen und ich habe keine Finanzierung gekriegt und dann habe ich das einfach für mich übersetzt. Also ich habe dann einfach diese Arbeit investiert und es kann dann auch passieren und ich habe tatsächlich, glaube ich, zwei oder drei Jahre gewartet, bis was passiert. Also es ist gedruckt worden, das ist dann finanziell ist das so ein bisschen Geld. Es gab ein paar Lesungen und ich habe schon gedacht, mit dem Text ist es vorbei. Also vielleicht ist es einfach so. Es haben sich nicht so viele begeistert wie ich. Und dann auf einmal drei Jahre danach streiten zwei große Häuser darüber, wer jetzt die Erstaufführung machen darf. Und es ist dann an zwei Häusern in Gdańsk und in Krakow gemacht worden in der gleichen Spielzeit, weil... So mein Verdacht, manchmal müssen die Texte auch so auf ihren Moment warten. Unsere Realitäten sind auch ein bisschen unterschiedlich. Und meine Erfahrung ist auch, dass ich manchmal Texte übersetze und ich muss zuerst mal zwei, drei Jahre abwarten, bis die polnische Realität, die deutsche Realität auch einholt und, und dass die dann passen. Das
3: heißt, als Autor sollte man mit... Übersetzern aller möglichen Sprachen sehr gut befreundet sein, in der Hoffnung, dass sie vielleicht auch ohne Geld mal das übersetzen und man dann doch international
2: erfolgreich wird? Also das verlangen von mir und erwarten von mir keine AutorInnen, <lacht> dass ich das äh, kostenlos mache. Es gab schon auch äh, Angebote, dass sie mir selber bezahlen, das habe ich immer abgelehnt, das geht nicht. Aber befreundet sein mit ÜbersetzerInnen, das hilft auf jeden <lacht> Fall. Dass, also wenn da so eine gute Beziehung zwischen diesen beiden äh, KünstlerInnen läuft, das hilft enorm. Also ich habe auch das Glück, ich habe bisher nur einen quasi toten Autor übersetzt, den Fassbinder. Und es war schon eine sehr, sehr komische Erfahrung, nicht äh, mit dem Autor in Kontakt zu sein. Ich bin es sehr gewöhnt. Du weißt, Jakob, noch diese Listen von Fragen und diese E-Mails und, und was meint ihr hier? Ist das, bin ich richtig? Ich bin sehr gerne in Kontakt. Es gibt ÜbersetzerInnen, die das nicht so machen und die sagen, also was der Autor geschrieben oder die Autorin geschrieben hat. Das steht so und muss für sich sprechen. Ich finde das nicht. Ich glaube, das hilft immer und ich habe auch schon richtig verrückte Situationen erlebt, was man aus so einem Gespräch auch für sich als Übersetzerin
1: bekommen kann. Da will ich jetzt unbedingt ein Beispiel hören.
2: Ja, mein Lieblingsbeispiel mhm. ist das Knurren der Milchstraße, wo ich, ich habe oft erlebt, die Titel das ist eine große Herausforderung. Also der Titel ist auch so eine Sache, die mehrere Personen interessiert. Also da ist natürlich die Kommunikationsabteilung oder Marketingabteilung des Theaters immer so sofort dabei. Die wollen, dass das klingt, dass das sich verkauft und so. Und alle sind mehr interessiert an dem Titel. Der muss wirklich so richtig knackig sein. Und bei dem Knurren, also es klingt so toll, das Knurren der Milchstraße, da war ich sofort bei dem Titel schon ach, ist toll, wie mache ich das? Und ich habe tatsächlich sehr große Probleme damit gehabt, wie ich das im Polnischen dann wiedergebe. Und wir hatten auch mit Bonn so ein paar Zoom-Sessions zu vielen, vielen Sachen. Und ich habe ihm erzählt, dass ich nicht weiß, was ich mit dem Titel machen sollte. Und er hat mir erzählt. Und äh, ich habe nach diesem Wort, nach dem Knurren einfach viel, viel gefragt. Und irgendwann habe ich gesagt, du, das, das hilft gar nicht. Du musst es einfach machen, mach wie das klingt. Und dann hat Bonn einfach so rr, rr gemacht. <lacht> und da hatte ich sofort ein polnisches Wort, das es eigentlich im Deutschen nicht gibt und das heißt Powarkiwania. Das hat das Knurren in sich, aber das hat auch so eine Frequenz in sich, also so eine bestimmte, genau die Frequenz, mit der Bonn geknurrt hat. Also ich bin sehr stolz auf diesen Titel und in Polen habe ich auch oft gehört, der ist ein genialer Titel und das hätte ich nicht, ohne den Kontakt mit dem Autor. Und ohne, ohne das geniale Knurren von von Park.
3: <lacht> Und wie ist es mit Themen, die hier ja, selbstverständlich sind? Ich denke jetzt an Svenja viola Stück äh, Maria Magda, das du auch übersetzt hast. Da geht es um Abtreibung. Großes Thema in Polen, da ist es verboten. Wie ist es, wenn du so ein Stück überträgst? Musst du dann schon von vornherein
2: befürchten, dass das wenig Chancen hat auf eine Aufführung? Das ist ein sehr spezieller Fall, da bin ich davon ausgegangen, dass es nicht aufgehört wird. Da war es mir klar vom Anfang an. Es war mir aber auch äh, vom Anfang an klar, dass es in Polen einfach da sein muss. Das ist einfach dadurch, dass dieses Stück dann auf Polnisch existiert, dass man das lesen kann. dass es einfach durch seine Existenz irritiert. Das ist schon sehr viel politisch macht und es ist tatsächlich nicht erst aufgeführt worden. Es gab, glaube ich, jetzt bisher drei Lesungen in drei unterschiedlichen Städten. Es gibt zuerst mal keine Chancen, dass es aufgeführt wird. Aber es ist eigentlich fast von allen gelesen worden. Und es ist super heftig diskutiert worden. Das ist auch vom Goethe-Institut Warschau mitfinanziert worden. Das war mir auch sehr wichtig, dass ich dann bei diesem Stück, wo ich weiß, es ist so kontrovers, dass es wahrscheinlich nicht aufgeführt wird, dass ich dann irgendwie sicheres Geld habe. Aber auch ohne hätte ich es übersetzt. Ich habe es gehört bei der Online-Lesung von dem Heidelberger Stückemarkt. Und ich muss sagen, ich habe schon während der Lesung an den Verlag geschrieben, dass ich es übersetzen will, weil mhm. ich fand äh, sogar... Und äh, die Reaktion von dem Verlag war so, ja stimmt, das wird sogar besser passen für Polen als für Deutschland. Mit diesem Stück ist äh, Svenja Viola Bungarten in Polen sehr bekannt geworden. Sie ist jetzt so ein sehr, sehr erkennbarer Name. Ich werde jetzt Garland ein anderes Stück von ihr übersetzen, auch dank der Unterstützung des Goethe-Instituts. Und da gibt es viel mehr Chancen auf eine Erstaufführung. Also für mich ist das auch eine politische Tätigkeit, was ich mache. Wenn ich so ein Stück sehe, dann denke ich, es ist mir nicht so wichtig, ob ich jetzt damit Geld verdiene. Darum geht es nicht. Da geht es darum, dass ich,
1: da bin ich sofort dann auch aktivistisch unterwegs. Wie ist denn die Situation in Polen gerade für das Theater? Ja, wie wahrscheinlich jetzt
2: unsere HörerInnen wissen, die politische Situation in Polen ist nicht so toll, nicht so schön auf jeden Fall ist das so eine kontinuierliche Dekonstruktion von dem Kulturleben. Es sind immer wieder Festivals, Theater oder so zerstört. Es gibt keine Zensur im eigentlichen Sinne, aber es gibt so richtig ökonomische Zensur. Also jetzt, um auf das Beispiel mit Maria Magda zurückzukommen, es ist es so, ja, also niemand würde jetzt verbieten, dass das aufgeführt wird. Aber die Intendantinnen müssen schon befürchten, wenn sie das aufhören, dann gibt es Probleme und die können entlassen werden oder so. Diese Situation hat jetzt der Intendant von dem Słowacki-Theater in Krakau, der für eine Produktion von Totenfeier von Mickiewicz seit einem Jahr, anderthalb Jahren Probleme hat. Und jetzt wieder wird versucht, dass er abgesetzt wird. Auch wenn das Theater enorme Erfolge jetzt gerade diese letzte Spielzeit hatte und sehr gute ZuschauerInnenzahlen und alles. Aber es geht darum, dass er da so eine Produktion im Spielprogramm hatte, das politisch kritisch war. Und die einzige Theaterzeitschrift, die bisher Theatertexte abgedruckt hat, die Zeitschrift Dialog, ist jetzt auch gerade bedroht. Die haben einen neuen Chefredakteur gekriegt von dem Kulturministerium und bei der nächsten Ausgabe, die geplant war, haben alle AutorInnen dann einfach abgelehnt, dass ihre Texte da gedruckt werden, weil der Mensch inkompetent und einfach so politisch besetzt ist. Und jetzt erscheint einfach die Zeitschrift zuerst mal nicht es verschwinden auch manchmal so Häuser von der Theaterlandschaft, also im Sinne von, die werden übernommen und dann inkompetente Menschen werden da besetzt und es wird protestiert, dann irgendwann vergisst man auch, dass es dieses Haus gab. Es ist sehr, sehr schwierig. Und wenn die beiden Sachen aber zusammenkommen, also so dieser politische Druck und die finanzielle Situation, das ist es natürlich noch eine Nummer schwieriger. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall, Ivona, dass du deine
3: Power und dein Aktivismus nicht verlierst und komme jetzt am Schluss nochmal zum Anfang zurück, nämlich der Frage der Anerkennung. Jakob, du bist ja eigentlich eher Autor als Übersetzer, würde ich mal sagen. Du hast mit deinem Roman Schreckliche Gewalten für den Deutschen Buchpreis nominiert, was auch schon mal für den Autorenpreis beim Heidelberger Stückemarkt, der hier auch schon erwähnt wurde, nominiert. An euch beide dennoch die Frage, wie kommt das, wie schätzt ihr das ein, dass die Übersetzer so selten genannt werden? Also in deinem Fall war es jetzt anders, Jakob, das wurde explizit immer wieder betont in der Übersetzung von Jakob Nolte, aber du, Yvonne, hast ja am Anfang äh, gleich genickt, als wir gehört haben, dass die oft vergessen werden. Woran liegt das?
0: Ich kann nur von mir sagen, also ich habe beispielsweise bei Don Quixote die ganze Zeit immer wieder gesagt, aber es ist diese Susanne Lange-Übersetzung. Ich glaube, Susanne Lange ist für mich der, Größtes da, den ich je begegnet bin, weil ich diese Übersetzung so, so toll finde und so besonders. Also jetzt aus meiner Perspektive bin ich, ich, kann, ich betone immer nur, wie sehr diese Arbeit der Übersetzenden auch zu wertschätzen ist bei den Büchern oder bei den Stücken. Ich glaube, es werden sehr, sehr viele Leute nicht bedacht, wenn wir darauf schauen, was ist ein Theaterstück. Vor allem in Deutschland haben wir uns sehr darauf konzentriert, zu schauen, mit welcher Regiehandschrift wir uns was anschauen, plus gab es einzelne Schauspielmomente, die besonders herausstachen. Das ist, glaube ich, so der weitverbreiteste Blick, der auf Theaterinszenierung da ist. Dabei fällt natürlich... Sehr viel weg von, ich finde, Musik wird sehr sehr selten irgendwie ernsthaft besprochen. Bühne und Kostüm, ja, wenn es super exaltiert ist, wenn es aber irgendwie zurückhaltender ist, auch nicht so stark. Es gibt total viele Beteiligte, denen nicht so viel ähm, Agency zugesprochen wird bei Theaterinszenierung im Blick auf Theaterinszenierung. Und ich denke, darunter leiden total stark auch Übersetzende oder die, die, die Texte übersetzen. Dazu kommt im Deutschen vielleicht noch, dass gar nicht so viel zeitgenössische fremdsprachige Texte gezeigt werden. Also ich, mir fällt jetzt eigentlich nur Frank Heilbert ein, der halt die oder, oder oder es gibt so ein paar Leute, die man von weiß, okay der oder die haben irgendwie Kuschner übersetzt oder meinetwegen Esmina Reza. Da hat man die Namen vielleicht auch noch ein bisschen auf dem Schirm. Aber es gibt gar nicht so viele Übersetzungen in Deutschland, die gezeigt werden. Es gibt gar keine Kultur von zeitgenössischer polnischer Dramatik in Deutschland. Keine Kultur von zeitgenössischer französischer englischsprachiger, um jetzt mal im europäischen Kontinent zu bleiben. Also da würde ich schon sagen, das fehlt als erstes. Bei Klassikern schon eher, dann gibt es, das ist sozusagen so ein bisschen die Connoisseur-Frage, so Cognac-Schwenkend, so ah, welche Check Übersetzung <lacht> ist es denn? Oder ah, für welchen, ach, ihr habt Günther gemacht, den finde ich manchmal so säuselig. Nee, wir nehmen immer nur Brasch. Das ist dann so bei Shakespeare, Shakespeare mhm. ja, verzeihen, dass <lacht> ich <mal lacht> diese Nachnamen nenne. Also da gibt es so vielleicht noch so ein kleines Conneisseurtum, was damit einhergeht, was aber zu Literar, wie so zur literarischen Bildung dazu gehört. Also zu einem Bildungsvokabular, das man besitzt. Aber wenn es dann um andere Übersetzungen geht, ist, glaube ich, nimmt man es dann einfach wie so hin. Okay, es ist halt so eine Arbeit, die gemacht wird und ja auch, ich meine, das ist jetzt auch nochmal ein großes Thema, aber Übersetzung ist ja auch gerade eins, eins der Felder, was am stärksten bedroht ist durch künstliche Intelligenz, durch Deeple und all diese Fragen, was für mich auch so ein bisschen auch mit der Shakespeare-Übersetzung was zu tun hat, aber eigentlich müsste man sowieso in die Unterhaltung darüber führen, wie krass sich Übersetzung verändert. Also wenn es so in den 90 er Jahren noch so eine starke Awareness dafür gab, zu sagen, nee, wir müssen aber genau hinschauen, nee, wir müssen genau übersetzen und da sind Fehler entstanden, ist es jetzt selbstverständlich, dass alles permanent ungefragt übersetzt wird. Also beispielsweise von meinem Handy wird alles die ganze Zeit ins Deutsche übersetzt, ob ich will oder nicht, wenn ich irgendwie bei Google eine Bewertung lese und so. Also dieses ganze Feld verändert sich gerade so stark und die Autorschaft dieses Feldes verändert sich ungeheuerlich, dass die Arbeit, die Honor macht vielleicht gar nicht mehr so gewertschätzt wird oder gar nicht, dass man gar nicht mehr darüber nachdenkt, wie viel Arbeit eigentlich in einer guten Übersetzung steckt, weil man das Gefühl hat, diebel übersetzt es doch sowieso. Ich glaube schon vorher, wie gesagt, gab es so eine, eine, eine Idee davon, dass es selbstverständlich ist, dass Texte übersetzt werden, dass das irgendwelche Handlangerinnen machen, die sonst so also Dienstleister quasi. Genau, so ein Dienstleister, wie die mhm. sonst so die wie, genauso egal wie die Leute, die halt die Lampen in den, in den Schnürboden hängen. Genau, und das glaube ich, eben verstärkt sich jetzt nochmal.
3: Ivana, du hast die ganze Zeit genickt jetzt, als Jakob ja, gesprochen ja. hat. Und bist du ja gerade ein bisschen übel geworden, als das mit der künstlichen Intelligenz kam? Ähm,
2: nee, ich glaube, ja, es ist total bedroht dadurch. Da stimme ich total zu. Ich habe dann auch sofort auch gedacht, es ist auch durch die ganzen Nationalismen auch bedroht. Also vor allem Literaturübersetzungen. Ich glaube, das wird noch dauern, bis wir dann durch die AI, dann, oder vielleicht wird es auch nicht mehr so lange dauern. Auf jeden Fall, es ist bedroht und es ist nicht genug Wertschätzung da. Ja, das wird als nicht als Kunst gesehen. Das wird als so ein quasi Handwerk, also Übersetzer in, was ist das? Also das ist die Person, die auch so Papiere oder äh, Gebrauchsanleitungen übersetzt. Und das, die Vorstellung ist, dass Literatur oder Drama zu übersetzen ist das Gleiche. Die Vorstellung ist auch, es ist genug, die Sprache äh, sprechen zu können und dann kann man gleich übersetzen. Stimmt natürlich auch gar nicht. Und ich glaube, dass es darüber nicht gesprochen wird. Da liegt es auch daran, dass das so wenige verstehen. Also so Übersetzungskritik oder dass die Übersetzung dann in Kritiken nicht besprochen wird, liegt ja daran, dass die meisten nicht wissen, wie das eigentlich zu bewerten ist. Man kann ja das Original nicht nachlesen. Das ist so sehr mysteriös, was wir machen. Und das versteht man nicht. Und da hat man natürlich so ein bisschen so Berührungsängste. Dann lieber gar nicht darüber sprechen. Aber mit dieser Unsichtbarkeit, das verändert sich jetzt gerade sehr stark. Mindestens in Polen habe ich das Gefühl, es werden immer mehr ÜbersetzerInnen auf dem Umschlag genannt oder auf Theaterplakaten. Ich muss sagen, ich habe jetzt wirklich seit langem nicht mehr erlebt, dass ich nicht genannt werde. Aber da muss ich auch gleich sagen, ich habe heftig darum gekämpft. Und ich kämpfe die ganze Zeit und stecke auch sehr viel Arbeit da in dieser Sichtbarmachung rein. Aber es ver verändert sich auch mit dieser ganzen Bewegung jetzt so die bisher Unsichtbaren zu sehen am Theater und alle zu nennen, das ganze technische Team zu nennen, ja. die ganzen Werkstätten zu nennen und auch nicht nur als Werkstätten, sondern als Namen der Personen. Klar ist die Übersetzung auch dabei. Der Zeitgeist ist wirklich tatsächlich zu eben was ist Theater, welche Menschen sind dabei zu nennen und welchen Menschen verdanken wir, dass der Abend so ist, wie er ist. Aber natürlich ist es weiterhin noch viel
1: Arbeit zu machen. Das würde ich sagen, ist
3: ein gutes
1: Schlusswort. Auf jeden Fall, checkt mal Ivonas Insta-Account aus. <lacht> <lacht> Denn du bist ja auch als eine Art Influencerin unterwegs für Theatertexte. <lacht> ja, eben, das
2: meinte ich mit dieser Arbeit. Das kostet viel Arbeit, aber das macht auch für die Sichtbarkeit der Übersetzung ganz viel aus. Und
3: für alle deutschen Autorinnen und Autoren, Ivona Nowatzka ist bei uns gewesen heute.
1: Ja, sie ruft übersetzt ins Polnische, <lacht> ruft sie
3: an, kontaktiert sie auf Instagram. Und wir danken dir sehr, dass du hier warst. Ich hoffe, wir haben mit einigen dieser Vorstellungen aufgeräumt, die offenbar immer noch unterwegs sind über Übersetzer und Übersetzerinnen und ihre Arbeit. Ich nehme jetzt meine Angela schanelek übersetzung und äh, verlasse das <lacht> Studio.
1: <lacht> Danke auch an Nein. Jakob, Jakob Neulte, der als Autor hier war und auch als ein, könnte sagen, eingeschmuggelter Trickübersetzer für Herrn Shakespeare. Schön, dass ihr da wart. Vielen Dank. Ja, vielen Dankeschön. Dank für die
0: Einladung.
3: Okay, das war der Theaterpodcast heute über das Übersetzen fürs Theater. Und äh, wir machen jetzt eine ganz kleine Spielzeitpause. Dann kommen wir wieder Ende August, Anfang September mit einer neuen Ausgabe.
1: Danke fürs Zuhören. Liked uns, empfehlt uns weiter. Wir sind auf einer gängigen Podcast-Plattformen. Schreibt uns auch gerne, wenn ihr ein Thema besprochen haben möchtet, an theaterpodcast.deutschlandradio.de. Und einen ganz schönen Sommer euch.
0: Und äh, folgt alle Yvonne auf.
3: <lacht> Bist du auch auf Instagram? Nee,
0: ich habe mich von allen sozialen Plattformen verabschiedet.